0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU.
1: Hoy es miércoles 14 de diciembre del 2022 y estos son los temas del día. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, falleció el día de ayer por complicaciones de salud. Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo, ahora lo supera Bernard Arnault. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: En política exterior nos hemos apegado a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
1: Andrés Manuel López Obrador ha dicho desde el día 1 de su gobierno que está apegado al principio de no intervención en los asuntos de otros países. Sin embargo, sus acciones demuestran que esta no intervención la aplica a conveniencia. El caso más reciente es el de Perú, en donde su presidente, Pedro Castillo, cayó tras haber intentado disolver el Congreso minutos antes de que este votara su destitución. Castillo trató de refugiarse en la Embajada de México en Perú, pero fue detenido antes de llegar. Horas después, el expresidente pidió oficialmente asilo político al gobierno mexicano, algo que tanto López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard han dicho que le otorgarán. Tras el apoyo de México a Castillo, López Obrador explicó que no se trata de intervencionismo. No
2: es injerencismo estar ahí conduciendo nada.
1: Además, López Obrador ha asegurado en varias ocasiones que la crisis política en Perú se debe a las élites del país.
2: Esto, de una u otra forma, se origina arriba. La llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de información son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos.
1: Estas declaraciones vienen después de que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, fuera a visitar a Castillo en prisión. El gobierno de Perú, ahora encabezado por Dina Boluarte, habló con el embajador mexicano Monroy para transmitirle la extrañeza que les ha generado la intromisión de las autoridades mexicanas. El lunes, México, en conjunto con Argentina, Bolivia y Colombia, publicaron un comunicado en el que manifiestan su preocupación pasión por los hechos en Perú. Dijeron que Castillo fue víctima de un hostigamiento antidemocrático desde el día 1 de su elección. Los cuatro países hicieron un llamado a las autoridades para que se respete el voto ciudadano que eligió democráticamente a la hora presidente Castillo. Ante el comunicado en conjunto, López Obrador refrendó que se debe respetar la presidencia de Pedro Castillo y agregó que la constitución peruana tiene una falla.
2: No se le puede destituir que eso de origen aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen.
1: El presidente dijo que las relaciones con Perú están en pausa y así habló sobre el reconocimiento de Buluarte.
2: Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana. Es contraria a nuestros principios de política exterior.
1: El caso de Perú sería la segunda ocasión en el sexenio de López Obrador que las sedes diplomáticas mexicanas son puntos estratégicos en medio de crisis políticas latinoamericanas. En noviembre del 2019, Evo Morales, expresidente de Bolivia, fue forzado por el ejército de su país a dejar el poder tras haber intentado una tercera reelección que no tenía respaldo constitucional. Después de esto, México le dio asilo político y Morales agradeció
2: así. En México, no solamente será mi casa, la casa de todos quienes luchan por la liberación de nuestros pueblos.
1: La diferencia entre los dos exmandatarios es que a Evo Morales le dieron un golpe de Estado y Pedro Castillo lo intentó desatar violando su constitución. Pero estos no han sido los únicos momentos en los que López Obrador no ha cumplido con su política de no intervención. En septiembre del 2021 hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que levantara el bloqueo económico a Cuba. La semana pasada López Obrador criticó la sentencia de seis años de prisión contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción.
2: A todas luces es un, una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández y también es un acto antidemocrático.
1: Cuando se han realizado elecciones presidenciales en países latinoamericanos, López Obrador tampoco ha dudado en hacer a un lado la no intervención. Por ejemplo, durante las elecciones en Colombia, López Obrador pidió a los ciudadanos que eligieran bien porque hacía falta una transformación en el país, dándole así su respaldo público a Gustavo Petro.
2: Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro. Desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México.
1: El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano le pidió no intervenir. Después de los resultados, en junio felicitó de inmediato al ganador, que sí acabó siendo Gustavo Petro, por su triunfo en las elecciones. Algo que llamó histórico, ya que explicó esa victoria podría ser el fin del maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Lo mismo pasó con Lula da Silva en octubre pasado. López Obrador lo felicitó al ser el ganador de las elecciones en Brasil, al que llamó amigo, hermano y compañero. Aunque las cosas no fueron igual cuando ganó Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, López Obrador tardó mes y medio en reconocer su triunfo alegando que esperaría a que el Congreso certificara su triunfo y que no quería ser imprudente ya que el expresidente Donald Trump dijo había sido respetuoso con México y no quería afectarlo. Respetuoso Trump, quien solamente utilizó a México como piñata política durante su tiempo en la Casa Blanca.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, columnista y catedrático de la UNAM, platicar con nosotros. Ricardo, ¿cómo ves la política de no intervención del presidente López Obrador?
3: Lo que te puedo comentar es que resulta por lo menos sorprendente de que tenemos un presidente que reitera constantemente que la política exterior de México es la no intervención, incluso ha dicho que la mejor política exterior es la interior y sin embargo es el presidente más intervencionista que haya tenido México, pues por lo menos desde la revolución mexicana, por lo menos porque no solamente los casos que, que acabas de relatar, sino también yo agregaría dos más. Se peleó con Panamá por el nombramiento de un embajador que no fue aceptado, insultó a la canciller de ese país y también ofendió al presidente públicamente. Pero por otro lado, no solamente el caso de Trump, de que de alguna manera avalado las conductas de casi golpistas de Trump en el sentido de que no quiso reconocer la victoria de Biden hasta ya después de la ratificación de este por el Congreso, sino también su actitud ante la guerra entre Rusia y Ucrania, donde de alguna manera uno podría decir que ha sido por lo menos gentil con los rusos en cuanto ofreciendo eh, incluso planes de pactos comerciales con Rusia cuando justamente el mundo está planteando no tener relaciones comerciales con ese país. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Yo creo que es la pregunta de fondo con el telón justamente del caso de Panamá que tú has reseñado. Yo lo que veo en esto es que nuestro presidente Ana Paula es un hombre que cree profundamente en el derecho de las autoridades a imponerse con o sin la ley y la constitución, y es de alguna manera lo que está diciendo eh, claramente en el caso de Perú él dice, Castillo sigue siendo el presidente para él la presidenta actual no es reconocida por México, pero But la constitución y de hecho todo el mundo o todos los países de Sudamérica han reconocido esto, de que en Perú a pesar de lo complicada la situación, el gobierno el Congreso y los poderes judiciales han estado actuando dentro del marco constitucional de su país ante un expresidente que intentó un golpe de Estado es decir, un hombre Castillo intentó desconocer a los poderes constitucionales del pacto social y político que conforma el Perú. Entonces lo preocupante desde mi punto de vista y de lo que debemos reflexionar los mexicanos es que nosotros tenemos un presidente cuya conducta ha sido sistemáticamente en todos los casos que has mencionado y que yo te he comentado adicionalmente prefiriendo o, o aceptando que los líderes en distintos momentos puedan violentar el marco legal y constitucional de sus países y que eso es algo, una conducta que él favorece y que él considera que es apropiada y lo que, lo que sucede en esto entonces es de que toda esta conducta de López Obrador habla más de López Obrador y su visión del ejercicio del poder que de esos países y sus problemas internos lo que nos está diciendo López Obrador ...violentar la ley y el estado de derecho a nuestro país y lo está aplicando a otros países, pero como una referencia de su propia concepción del ejercicio del poder. Entonces es un hombre extremadamente peligroso. Junto con todo esto, está sumiendo a México... En los peores del descrédito internacional ante la comunidad internacional, porque el mundo está viendo a México, está viendo la conducta del presidente mexicano, que ha ido muchísimo más allá incluso de la declaración conjunta de cuatro países que tú acabas de mencionar porque él lo que está diciendo es y porque la declaración no dice esto de que México no reconoce a la nueva presidenta y que más bien considera que Castillo sigue siendo el presidente de, de Perú cuando Castillo es, quiera o no, un golpista o un intento de golpe. Entonces esta esta idea de López Obrador de siempre estar del lado de los gobernantes equiparo aquí el intento de golpe de Trump con el intento de golpe de Castillo en Perú. Y los dos han recibido la simpatía y el buen visto por parte de López Obrador. Entonces, nosotros los mexicanos tenemos que preguntarnos de qué se trata con nuestro presidente, que además está tratando de violentar nuestra propia constitución con las reformas al INE para dar un un brinco hacia ese tema, pero es su mentalidad, es su método de gobierno y es muy peligroso.
1: Sí, justo te iba a decir que no se ve una claridad ideológica, porque pues Trump era de derecha, Petro y Lula de izquierda, Castillo, como bien dices, sí es de izquierda, también estuvo en la guerrilla ahí en Perú. Me sorprende y es lo que quisiera que nos comentaras, Ricardo, como que excusa que si Castillo quiso disolver el Congreso y con ello violentar la Constitución peruana, pues fue porque las circunstancias lo obligaron a ello, ¿no? Que si las élites y los conservadores no querían a Castillo desde el día uno y entonces por eso estaba actuando... Como estaba actuando, al grado de que lo acaban, pues, dejando de apoyar las Fuerzas Armadas y su Congreso, ¿no?
3: Bueno, yo creo que algo en que no se ha reparado con toda claridad es de que Castillo es un hombre absolutamente incompetente. O sea, yo que yo creo que es un hombre que pudo haber hecho mucho, eh, siendo un político mucho más hábil, quizás eh, con una visión mucho más compleja de la sociedad peruana, de la necesidad de, de construir grandes acuerdos con otros sectores políticos, no fue capaz de hacer eso. Yo creo que él llegó con una visión muy ideológica, muy muy eh, cerrada de lo que quería imponer como gobierno y es, lo quiero decir exactamente lo mismo que, que López Obrador que llega y piensa que la única idea viable para México es su idea y Castillo llegó pensando lo mismo, de que lo único posible para Perú era lo que él quería hacer y que todos tenían que sujetarse a lo suyo. La gran diferencia entre ellos es que López Obrador tiene el control del Congreso y Castillo era una minoría en el Congreso y por lo tanto él tenía que pactar, pero ve el caso de Boric en, en eh, Chile, no tiene mayoría en el Congreso y nadie lo está tirando, ahí está Petro eh, que no tiene mayoría en el Congreso, ha negociado con eh, partidos de centro e incluso con partidos de derecha para poder promover sus iniciativas en el Congreso es decir, va a tener que hacer lo mismo Lula, resulta que el Partido de Bolsonaro en Brasil tiene mayoría en el Congreso brasileño. Lula para gobernar va a tener que negociar con ellos, pero no llegan al golpe de estado, no llegan al extremo a que ha llegado Perú. Entonces la pregunta es por qué y lo que hay que lo que se va a concluir eventualmente cuando las cosas se calmen y la gente empieza a mirar con con tranquilidad y objetividad las cosas es que Castillo es un político ...absolutamente incompetente... ...que no supo nunca construir un pacto necesario para, para la gobernabilidad de su país y se encerró en su grupito político, que es lo que hacen como los fanáticos de cualquier lado, de izquierdas o de derechas. Y ahora Trump también se está encerrando en su cúpula de fanáticos de derecha, al igual que lo hizo Castillo y al igual que lo está haciendo López Obrador en nuestro caso, que se van encerrando en su dogma, quienes no comparten su visión son para ellos traidores a la patria y debieran ser liquidados. Entonces, si sí, no con, no entienden imposible. el concepto
1: de democracia y cómo hay que negociar.
3: Así y construir construir consensos en la en la sociedad para poder gobernar con eficacia incluso con pluralidad, ¿no? Y aceptando la idea que eh, Les cuesta mucho trabajo aceptar a los populismos de izquierda y de derecha, por eso se habla que hay populismos de derecha y de izquierda, y es que son radicales, quieren imponer a la sociedad su idea, su idea única y no están dispuestos a compartir una visión plural, ecuménica de las sociedades modernas diversas.
1: Ricardo Pasco, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
3: Con muchísimo gusto, Ana Paula.
1: 1. Barbosa. El gobernador de Puebla murió ayer a los 63 años, un día antes de que tuviera que rendir su cuarto informe de gobierno.
0: Expresamos nuestra más sincera y profunda condolencia a su entrañable familia y amigos. Nuestra mayor consternación por la sensible pérdida de un mexicano comprometido con la gente.
1: Su muerte fue manejada en medio de mucha confusión, ya que cuando comenzaron los rumores en redes sociales de que estaba en coma el gobernador, alrededor de la una de la tarde de ayer, la Coordinación General de Comunicación y Agentes. Digital publicó un comunicado informando que el gobernador estaba estable y sin complicaciones. Sin embargo, más adelante se supo que para esa hora el gobernador ya había fallecido en la Ciudad de México tras haber sufrido un infarto. Fue el presidente López Obrador quien confirmó la muerte de Barbosa mediante un mensaje que publicó en Twitter. Barbosa padecía diabetes. En 2013 le fue amputada la pierna derecha tras una crisis que lo mantuvo hospitalizado varios días. Desde entonces, su salud fue siempre complicada.
0: Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional del Estado de Puebla.
1: Barbosa llegó a la gubernatura al ganar elecciones extraordinarias tras la muerte de la recién electa gobernadora del PAN, Marta Erika Alonso, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba con su esposo, también ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. La gobernadora interina será Ana Lucía Gil quien era secretaria de gobernación el cargo lo ejercerá hasta que el Congreso del Estado designe a un sustituto 2. Elon Musk el multimillonario Bernard Arnault desbancó a Elon Musk de la posición número uno como la persona más rica del mundo. Según el índice de multimillonarios en tiempo real que elabora la revista Forbes, la fortuna de los Arnault se elevó ayer un .45%, llegando a los 188.100 millones de dólares, mientras que la del ahora dueño de Twitter descendió casi un 4% para ubicarse en los 181.300 millones de dólares. La diferencia entre las fortunas es de apenas, entre comillas, 200 millones de dólares. Arnaud es dueño de casi la mitad del conglomerado de lujo LDMH que tiene marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Lueve, Sephora, Bulgari o Tiffany. En tanto, Musk es dueño de la mayor parte de Twitter, de SpaceX y del 14% de Tesla. Para brújula, Luis Miguel González, director editorial del Economista, nos platica sobre este comportamiento de las fortunas de los hombres más ricos del mundo.
0: La caída de... Elon Musk está asociada sobre todo en el tiempo con su intento y después logro de comprar Twitter. Desde que decidió comprar Twitter, la fortuna le empezó a cambiar al punto de que lo que llegó a ser un capital de 340 mil millones de dólares por el valor de las acciones de sus empresas, ahora está por debajo de los 160 mil millones. El caso de Bernard Arnault, que por primera vez se coloca en la cima, nos recuerda que por más malo que sea el año, por más dura que sea la guerra, por más que hablemos de temas como cambio climático, tensión social, siempre habrá oportunidad de negocio para quien vende lo verdaderamente caro.
1: Desde su máximo nivel, alcanzado en noviembre del 2021, la cotización de las acciones del fabricante de automóviles eléctricos ha caído un 58% y las acciones de LVMH han crecido en el mismo periodo un 3.5%. En el tercer sitio está Guatam Adani, presidente del conglomerado Adani Group, y de ahí sigue el fundador de Amazon Jeff Bezos y el inversionista Warren Buffett. Luis Miguel González nos habla sobre qué se espera en relación a esta lista de multimillonarios.
0: ¿Qué sigue para Elon Musk? ¿Qué sigue para la lista de millonarios? Pues nadie garantiza que en los próximos años los primeros lugares sigan siendo acaparados por empresarios tecnológicos que operan en Silicon Valley. Además del ascenso de Bernard Arnault, no, no hay que perder de vista que empiezan a crecer empresarios que operan, por ejemplo, en India y que en los próximos años, quizá muy pronto, también estén retando por ser el número uno del
2: mundo.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Adele. El 14 de diciembre del 2015, la cantante ocupó el número uno de las listas musicales tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, con su tercer álbum, 25, por el que se mantuvo en el puesto más de 30 semanas. Este disco es uno de los más vendidos de la historia tan solo. En la primera semana de lanzamiento vendió más de 3 millones de copias y en todo el 2015 la cifra alcanzó más de 17 millones. Soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Sorian. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
0: OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.